dan denk je, ja, dit is toch, is dit? Dit is toch eigenlijk niet normaal. En dan... Welkom bij de podcastserie Zij maakten hun droom waar. Ik ben Noortje Timmermans en deze podcast is een onderdeel van de Door Noortje Lifestyle podcast. In deze serie interview ik diverse mensen die hun droom hebben waargemaakt. Wat was hun droom? Hoe hebben ze die gevonden? Was er een bepaald omslagpunt in hun leven? En hoe hebben ze dan die droom waargemaakt? Laat je inspireren door deze dromen en deze mensen en neem hun tips mee voor jouw eigen reis op weg naar jouw droom. Meet Tom en Lianne van What If We Fly in deze podcastaflevering. Tom en Lianne wonen momenteel samen in Manly, Australië. En ze vertellen hun verhaal hoe ze apart van elkaar hun droom waarmaakten om solo te gaan reizen. En hoe dat uiteindelijk resulteerde in een leven samen en nieuwe dromen voor de toekomst. Ze delen hun tips met jou en inspireren enorm. En als je het leuk vindt, kijk dan voor de bijbehorende plaatjes en de leuke teksten even op hun Instagram pagina. At what if we fly met een liggend streepje aan het einde. Nou Lianne, ik begin bij jou. Welkom in deze podcast en ik ben vooral benieuwd... Ja, dankjewel. Je... Ja, ik wil graag vragen of je even wilt voorstellen aan de luisteraars uh, wie je bent, wat je doet, wat je nu bezighoudt en welke droom je waar hebt gemaakt, want daar gaat het natuurlijk om in deze podcast. <laughs> ja, nou ik ben Lianne, ik uh, ben um, 27 jaar en kom uit Schiedam, vlakbij Rotterdam. Mm-hmm. En um, ik heb daar gestudeerd en toen um, ben ik daar tussendoor, heb ik even gewerkt en toen dacht ik, ja, het is tijd om te gaan. <laughs> en toen um, heb ik een jaartje gereisd, in, uh, vooral in Azië, totdat mijn geld een beetje opraakte. En toen ging ik terug naar Nederland en tussendoor, toen, ja, na twee weken dacht ik, nou volgens mij ben ik nog helemaal niet klaar om, om al thuis te zijn. Dus toen um, heb ik mijn koffers in gepakt en toen uh, ben ik naar Australië gegaan op een working holiday visum. Mm-hmm. En uh, dus daar kan je en reizen en, en werken fulltime. Um, en ja, en daar ben ik nu nog steeds na, ik weet niet meer wanneer ik ben aangekomen eigenlijk. September 2018. Ja, ja, klopt ja. Wow. Ja, dat was wel eventjes al. Ja, en uh, het was een beetje heen en weer, ook nog in West-Australië, hebben we dan samen gezeten en... Um, ja, heen en weer gereisd en nu weer op dezelfde plek waar ik, als ik, waar, waar ik ben aangekomen toen. En ik werk nu vier dagen in een, in een restaurant café. Twee dagen studeer ik en één dag um, ja, vrij. <laughs> en doen we een beetje aan onze eigen nieuwe kleine bedrijfje. Ja, daar wil ik straks nog een beetje over horen. Oh ja, ja, dat surfen, dat spreekt me ook al aan. Um, Hé, hey, en je even terug, want je, bent, je hebt dus gewoon het boekje van de maatschappij gevolgd, om het zo maar eventjes te zeggen. En jij bent, welke opleiding heb je gedaan? Ik heb uh, leisure management gedaan op uh, Hogeschool Rotterdam. En wat houdt dat in? <laughs> ja, dat is een hele goeie. Heel veel mensen zeggen, het is een beetje een pretopleiding. Het eten eerst ook vrije tijdsmanagement. Oh ja. Um, en um, ja, het was een beetje... Ik wist niet heel goed wat ik, wat, ik, um, wat ik wilde. En toen dacht ik, nou, dan kies ik in ieder geval iets wat leuk klinkt. Mm-hmm. En het was ook heel leuk en ik heb best wel wat geleerd. Um, alleen het was niet één specifiek iets. Dus ik heb niet echt het idee dat ik heel gespecialiseerd ben in één, in één ding. Um, mm-hmm. En dat merk ik nu nog steeds wel af en toe. Ondanks dat ik heel veel verschillende dingen leuk vind en veel verschillende dingen heb geleerd. Um, ja, en, en, en toen ging ik in mijn... Tweede jaar ben ik op stage gegaan naar Bali. 
ah, waar jij nu ja. ook lekker zit. Ja, <laughs> ja dus daar heb ik uh, vijf maandjes gezeten en toen liep ik stage bij een surfschool. Daar deed ik de marketing en um, ja, toen ben ik in aanraking gekomen met surfen. En toen ik weer, ja, toen, ja, toen ik dat reisde, dat kriebelde steeds meer en meer en meer. En um, toen kwam ik terug naar Nederland en toen wist ik al, ja, dit, ik, als ik klaar ben met studeren, dan wil ik weg. Ja. Maar dan moet je nog een beetje sparen en dan moet je nog een beetje werken. En toch wel, die stap nemen is dan toch wel heel groot. Um, en toen heb ik nog bijna een jaar, geloof ik, bij een, bij een, bij een surfmerk gewerkt in, um, in Rotterdam. Ja. En toen, ja, toen begon het zo hard te kriebelen dat ik dacht, nu, ja, nu ga ik het gewoon doen ook. Ja, dus dat was dus echt toen, wel een uh, ultieme droom om je ja. studie te pakken en ja. te trekken voor onbepaalde tijd. Ja, ja, en het was ook wel, ik denk dat ik ook aan mezelf wel een beetje wilde bewijzen dat ik het kon alleen. Want ik ja. ging alleen toen. En dat je toch, ik weet niet, dat je toch al aan jezelf wil bewijst dat je, dat, je, dat je het zelf al kan op je eigen been staan. En dan, ja, ja dat, was met, dat was niet altijd even makkelijk, maar wel heel leuk. Heel veel van geleerd, heel veel toffe dingen gedaan. En uh, ja, doorgepakt. En nu zijn we in Australië, dus... Ja, te gek, want Tom, vertel jouw kant van het verhaal. Was je de uh, Hoe is jouw pad gegaan? Stel je even voor en uh, neem ons even mee. Ja, nou, uh, ik ben dus Tom. Ik ben 29 en ik woon in, woonde altijd in Schipluiden. Dat is uh, ook in de buurt van Rotterdam, ja, tussen Rotterdam en Delft een beetje in, een beetje op het platteland. Hoor je niks van? Um, Nee? Nee, ik krijg, uh, regelmatig commentaar, ik krijg commentaar, uh, regelmatig commentaar van mijn partner. Ja. Um, nee, ja, ik, ik, uh, ik heb de HALO gedaan in Den Haag. De, de opleiding tot gymleraar. Mm-hmm. Um, en dat heb ik uiteindelijk, ben ik daar afgestudeerd. En dat vond ik een hele leuke tijd. Ik heb superleuke vrienden daar gemaakt. En, en heel veel met kinderen gewerkt, wat ik eigenlijk het leukste ook wel vind. En ja, ik had op een gegeven moment zoiets van, joh, ik heb best lang over mijn studententijd gedaan. Ik had daarvoor ook wat andere economische studies gedaan, maar dat was gewoon niet wat ik leuk vond. En ja, uiteindelijk was ik acht, negen jaar verder met allemaal, weet ik het, allemaal hbo-dingen. En toen dacht ik, ik had zoiets, ik wil niet gelijk veertig jaar voor de klas gaan staan. Niet dat het dan gelijk moet, maar ik wil niet gelijk jarenlang hetzelfde gaan doen. Dus ik wilde eigenlijk gewoon even avontuur, want ik woonde op dat moment ook nog thuis. En ja, dat is allemaal redelijk luxe, dus dat is niet heel normaal voor een 27-jarige misschien, maar... Ja, het, was, het kwam zo, het liep zo. Mm-hmm. Uh, toen dacht ik, ik wil gewoon even op mezelf zijn en lekker een nieuw avontuur en gewoon het reizen gaan, uh, ook doen. Dus toen dacht ik, joh, hoe kan ik nou op een goedkope manier lang wegblijven? En toen yes. kwam ik op, uh, op, uh, op werken als au pair, wat natuurlijk redelijk in het straatje valt met het kinderenwerken. Ja. En toen had ik een heel leuk gezin gevonden in Sydney. Kijk. En uh, ja, toen had ik toch mijn hakenhak geboekt. En toen, ja, dat was natuurlijk wel spannend, maar ja, dat... Toen ben ik uiteindelijk heen gegaan in mijn eentje. Wat ook natuurlijk voor de eerste keer is dat je in je eentje naar de andere kant van de wereld gaat. Yeah. Uh, met het idee om daar een half jaar te zitten en dan nog even reizen in Azië. En dan, dan, ja, dan ga ik wel weer naar huis en dan zien we het wel weer. Um, nou ja, toen heb ik daar tien dagen, was ik denk tien dagen bij dat gezin. En toen zag ik echt af en toe ja, een beetje omheen te kijken. Wat ben ik nou in godsnaam aan het doen? Want ik kende <laughs> helemaal niemand. Uh, dus ja, dat was best wel, was best wel was heel leuk en ook spannend, maar ook wel, ja, was ook, ook wel minder tijd. Dus ik had gewoon eigenlijk heel snel op Facebook gezet, joh, wie wilde met mij een biertje drinken? En toen uh, kwam er een meisje uit de buurt, die ook in Nederland woont, uh, die zei, joh, ja, ik wil met jou wel een biertje drinken. En dat bleek dus een vriendin te zijn van Lianne. Ah, um, dus daar heb ik Lianne ook ontmoet op een barbecue bij, uh, bij Bondi Beach. Um, 
En toen dat klikte, als een, dat klikte heel goed. En ja, dat was, dat was begin 2019. Maar toen, toen zijn we eerst heel lang... net in Australië. Ja, ik, ik was tien dagen in Australië. Toen leerde ik Lianne kennen. Wauw. En ja, je, je, je zat me net al een klein beetje uit te lachen op mijn accent. Maar uh, nee, Lianne kan ook zo praten. Dus dat... dat ja. <laughs> nee, maar dat, dat... Als je natuurlijk best wel eventjes een paar weekjes in je eentje bent... en je bent niet helemaal jezelf en je moet gewoon je plek vinden... Ja. dan is het echt super fijn als je iemand hebt die net even dezelfde humor hebt en heeft, sorry. Ja, uh, <laughs> nee, dat, dat je gewoon even, dat je gelijk die klik voelde. Yeah, ja, ik yeah. was natuurlijk, die weken daarna was het elke ochtend om acht uur, stuurde ik er alweer een berichtje van, uh, zullen we weer afspreken of zullen we gaan surfen of zullen we dit gaan doen? Gek. Ja, ja, ja. Ja, het is ja en, uh, <laughs> maar, maar toch deze net. <laughs> nou ja, en toen, uh, ja, ik was wel, ik bleef wel redelijk aan haar hangen, maar ja, het was gewoon heel leuk. Het klikte, we hadden heel veel lol en we wilden leuke dingen doen en, ja, toen zijn we uiteindelijk samen farmwork gaan doen. Ah. Op een boerderij gaan werken hier. Ja. Uh, als jij, je kan op het Working Holiday Visum kan je een jaar werken, wat Lianne vertelde. Ja. Um, en als je daarvan drie maanden op een boerderij werkt, of op een farm. Dat kan zijn met koeien, dat kan met, 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 met kippen, maar dat kan ook in, uh, met paprika's, bananen of komkommers. Dus wij ja. hebben drie maanden in de komkommers gewerkt. Ah, kijk. En, uh, ik Inspirerende was, ik, branche. Absoluut. En ik, ik, nou, dat zal ik je vertellen. <laughs> uh, ik denk, ik zal het kort houden, maar ik was al wel, ik vond het wel interessant. En ja, uh, ik bedoel, welke Nederlandse vent wil nou niet een leuke blonde meid die heel veel surft, tegenkomen in het buitenland. En ja, dan ga je natuurlijk de rest van de dag, uh, de rest van de tijd loop je erachteraan. Maar zij vond mij iets minder interessant. Um, en toen, tijdens het komkommerplukken, denk ik, daar hebben we het achteraf al best wel een tijd over gehad, dat ze eigenlijk toch wel dacht van, joh, die gozer kan toch zelf wat, want ik was daar degene die een beetje het leidde. Uh, uh, en toen vonden ze mij ook leuk. En toen... uh, jongen van het platteland. Jongen van het platteland. Hij kan heel goed plukken. Ja. En, en toen is het uiteindelijk, uh, ja, toen vonden we elkaar heel leuk. We zijn op vakantie gegaan naar Hawaii, die hadden we, we hadden dronken een ticket geboekt om uh, het einde van Farmer te vieren. En toen in Hawaii hebben we verkeerd gekregen. En dat is inmiddels al bijna twee jaar geleden. Dus, ja, uh, het, het klinkt als een uh, heel leuk, gezellig en romantisch verhaal. <laughs> ja, dat is, ja, dat is verder gereed aan. Maar, uh, <laughs> nee, ja, het is... Het is, het is uh, je spreekt natuurlijk als je in het buitenland ook wel, maar je spreekt natuurlijk heel veel mensen, spreek je veel nieuwe mensen. En elke keer dan komt iedereen weer met zijn verhaal. En dat probeer je altijd kort te houden, alleen soms lukt dat niet. Maar ik merk altijd aan mezelf, en ik merk denk ik ook wel aan Lianne, dat altijd als we dat verhaal vertellen, van verliefd een beetje in een komkommers en toen in Hawaii verkering en toen naar West-Australië. Dan elke keer vertel je het met een glimlach van ja, god, wat, pardon. Uh, wat, wat, wat hebben we toch allemaal gedaan, zeg maar. We hebben zoveel ja, vette ja, dingen ja. gedaan in een korte periode. En dan denk je echt van wauw, dat, dat is tot nu toe echt de beste keuze van mijn leven geweest om dan toch gewoon eens in mijn eentje op pad te gaan. Even de, even de diepte in. Ja, hoe mooi en, uh, dat het dan voor jullie beiden zo uitpakt. Hè? Je hebt een droom om op reis te gaan, want ja. dat was voor jullie beiden dus... De droom hè, om niet na een opleiding ja. uh, meteen in het, in het boekje van de maatschappij de, de, de westerse wereld in te duiken. Maar gewoon eerst dat reizen voorop te, te zetten. En het pakt dan zo ja. uit dat je dan elkaar leert kennen. En dat je gewoon verder uh, op, op, op pad gaat en, en samen dromen waar gaat maken. Ja. Dat je dat goed zegt. Ja, het is heel grappig. Want ik kan me bij mij herinneren dat toen ik vertelde aan een aantal mensen. Joh, ik, ik ga een tijdje weg. We hadden heel veel mensen die zeiden leuk. En dat mm-hmm. moet je doen. 
Maar er, waren, er zijn dan ook mensen die dan toch vragen van, joh, maar moet je niet een keer een huisje, voor een huisje gaan kijken? Of moet je niet een keer echt gaan sparen? Of joh, ja, uh, je, moet je niet, moet je niet gaan werken? Zo. <laughs> ja, nou ja, dat, maar dat, ja, er zijn heel veel mensen die het leuk vinden wat we doen hoor, daar gaat het niet om. Maar er zijn altijd mensen die, die eventueel, of ze hebben er zelf voor gekozen, die dat dan van heel vroeg doen. En dat is prima. Mm-hmm. Maar ja, ik had daar zelf niet echt behoefte aan. Nee, nee, en dat, dat is achteraf weg. een hele... Ja. Ik denk wel dat heel veel mensen dat wel hebben. Dat ze zoiets hebben van, ik heb er nog geen behoefte aan. Maar dat je toch niet helemaal weet of durft. En dan misschien uh, toch maar doen. Wat doen? Oh, dan dan, maar, wel, dan ja. maar wel voor die zekerheid kiezen. Wat ja. prima ja, voor is. Maar... veiligheid. Ja. ja. En dat is ook lekker. Want wij hebben afgelopen 2,5 jaar ook wel momenten gehad. Dat, het, dat je het even te zaken is niet zo veilig was. Met dat je even financieel wat, wat slechter zat. Of dat je... Ja, gewoon, je bent uiteindelijk ben je alsnog, je bent samen en dat gaat superleuk en we hebben het geweldig met elkaar. Maar je hebt, als je een keer ruzie hebt of weet ik wat, dan ben je opeens weer heel erg alleen. Mm-hmm. En dan ben je toch uh, helemaal aan de andere kant van de wereld. En dat, is, dat voelt dan misschien wat minder veilig. Nou, ja. het scheelt wel dat je nu samen bent. Toen ik, uh, ik denk dat als ik nog alleen was geweest. Ik bedoel, ik had nu op een gegeven moment dacht ik van ja, ik heb nu wel bewezen dat ik het alleen kan, denk ik zo. En, dat je op een gegeven moment ook niet echt zin meer hebt om het alleen te doen eigenlijk. Dus niet dat je... Nu weet je van, ik kan het. En, nee. um, maar ik uh, wil gewoon helemaal niet meer alleen zijn. Dus dan is het superleuk als je met iemand kan delen. Dat je niet altijd zelf op je tas hoeft te letten bij, uh, bij een vliegveld. Of de route in de auto. <laughs> de route in de auto. Vooral ja, of een keer in slaap kan vallen in de bus. Ja. Dat is, uh, nu, nu zou ik niet meer anders willen. Nu vind ik het heerlijk. Ja, leuk. Lekker leun op mij. Ja, hey, maar um, even, even voor mijn beeldvorming. Jullie hadden dus allebei op een ander moment de droom, ik wil naar het buitenland. Um, maar was dat zeg maar altijd al de droom? Of was dat iets wat zeg maar op, zo'n, op dat moment ontstond? En waardoor ontstond dat dan? Bij Lianne, jij hebt dat al een klein beetje gezegd. Je was op stage in Bali, hoe vervelend. En toen begon het echt te kriebelen. Maar had jij zeg maar altijd al het gevoel dat je wilde reizen naar je studie? Ja, ja. Ik had in, uh, toen ik op de middelbare school zat, toen uh, ik samen met mijn moeder naar Australië geweest. Volgens mij was dat in 2000, wat zou dat zijn? Dan ben je 14 of zo, denk ik. Ja. Um, en toen uh, zijn we een maand samen in Australië geweest om een vriend van haar op te zoeken. En um, ja. toen dacht ik altijd, oh, ja, ik, ik, ik moet hier terug. Dit is, ik ga een smoothie bar beginnen en ik ga, ik ga terug naar Sydney. Ik ga, in ieder geval, ik ga terug naar Australië en ik wil hier wonen, minimaal een jaar. Dat was ook uiteindelijk was het doel, ook een jaar uh, Azië, een jaar Australië en dan daarna zien we wel. wel ja. Dus ik had altijd wel, ik, ik, ga, ik ga terug en ik ga een smoothie bar beginnen in Australië. Dat was grappig, want toen ik net aankwam in, uh, in Manly in Sydney, toen, um, toen was mijn eerste baantje werkte ik in Smoothie War aan het strand. Dus, dus dat was heel leuk. Heel leuk. Ja, dus het zat er wel altijd al in. Het zat altijd in mijn achterhoofd. En het was niet dat ik het niet leuk had thuis. Helemaal niet. En ik had leuke vrienden en vriendinnen. En, en ik had het prima. Alleen er was altijd iets dat ik dacht... Ja, dit, maar er is meer. Of ik voel me, ik voel me toch niet helemaal Ook het op mijn plek. Of, de verwachtingen die jij... De verwachtingen van anderen die jij over jezelf had... Waardoor je ook dan onzeker wordt. Dat je niet ja. helemaal jezelf kon zijn. Ja, ja, dat had ik wel een beetje, ja. Dat, ja, dat is dat, dat je het toch niet helemaal op je plek voelt of zo. Of dat je, ik ben, ja, weet jij ook zegt dat je nog niet helemaal klaar bent voor, voor, voor werk. En ook omdat ik nog niet wist wat ik wilde doen natuurlijk. Nee. Het is ook, het is ook, ik wil het ook helemaal geen vluchtgedrag noemen. Of, uh, maar het is gewoon, ja, ik weet het nog niet. Dus dat is eigenlijk het ideale moment om nog even te ontdekken. Of, um, Waarom ja. niet? Ja, en ik zei toevallig een paar weken geleden dat... 
dat het heel zweverig klinkt dat mensen zeggen van uh, ik, heb, ik, ik heb mezelf gevonden op reis. En dat heb ik eigenlijk nooit echt gezegd. En toen een paar weken geleden, en dat is ook ouder worden, en dat is ook wat ervaring in het buitenland en sowieso in, in het leven, denk ik. Maar dat je nu echt wel op een punt bent dat je jezelf hebt gevonden. <laughs> dat je ja, toch wat, wat meer weet wat je leuk vindt. Dat vind ik heel erg mooi. Dat ja. is helemaal niet zo uh, bescheiden te zeggen. Dat, dat is wat er gebeurt als je buiten je komt. Dat, dat, ja. Maar zo'n zin, dat is grappig. Want ik, ik, ben daar, ik kon daar ook echt jarenlang allergisch van worden. Als mensen dat zouden zeggen, joh, ik heb mezelf gevonden. En ik weet ook, dat komt ook door waar je vandaan komt en uit je omgeving. En zelf ben ik ook wel vrij nuchter. Maar het is heel grappig dat je toch, als je zo lang van huis bent, dat je toch echt denkt dat je, ja, je, je kan het jezelf tegenkomen of je kan het jezelf vinden noemen. Maar je wordt echt wij, zoveel wijzer van. Dat is het. Je gaat, echt de, je gaat jezelf zo herkennen in bepaalde situaties dat je, denk, dat je handelt en dat je echt gaat realiseren, nee, dat, zo moet ik, dat moet ik niet doen of dat moet ik wel doen. Je gaat dingen herkennen en... en ja. Waardoor je echt weet hoe je op bepaalde situaties reageert. En daar leer je echt heel veel van voor volgende situaties weer, zeg maar. Dus dat is wel Ik denk dat, uh, dat heel reizen grappig, ja. in, het, uh, in het algemeen ervoor zorgt dat je veel sneller um, inzicht krijgt. En dat je, ja, noem het veel sneller volwassen. Maar de, een volwassen hangt dan weer een, een bepaalde lading waar ik het dan niet helemaal mee eens ben. Ja. Maar je krijgt veel sneller inzicht in... Ja, hoe je reageert in bepaalde situaties. Uh, ja. Je komt op reizen natuurlijk situaties tegen dat het allemaal niet loopt volgens planning. Um, ja. Kijk, de gelukzalige momenten, die kennen we ook allemaal. En die kennen we ook in Nederland als het ja. schijnt en je zit in het terras. Nou, halleluja, dan maakt het niet uit waar je bent. Maar het gaat om de momenten dat jij s ochtends om vier uur op bent gestaan om een bepaalde bus te pakken. En dat die bus niet gaat. En hoe deal je dan met zo'n situatie? En yes. Ja. Dat maak je in Nederland niet mee. In een westers land, ik weet niet hoe dat in Australië zit, maar zelfs in een westers land is dat allemaal zo georganiseerd dat je dat soort tegenslagen eigenlijk helemaal niet zo snel tegenkomt. En op reis deal je wel met dat soort kleine tegenslagen, maar die je wel op dat moment flink bezig kunnen houden. Dat leert je gewoon heel veel. Ik denk dat je later ook pas merkt dat je daar zoveel, uh, zoveel van leert, zeg maar. Ja, ja ga dus, weg. Uh... Ja, je, je, je gaat veel makkelijker alleen ergens heen. Of uh, je denkt veel meer van, joh, we gaan het gewoon proberen. Als het niet lukt, dan... Uh, maar dat is ook de over, dat is ook de over praten met elkaar. Als je, je hebt nu soms situaties, dan, of dat dan in relaties of in, weet ik het wat. Maar dat je, er gebeurt iets en daar reageert Lianne of ik, reageert er op een bepaalde manier op. Nou ja, op dat moment is het allemaal prima. En dan een half jaar later, dan gebeurt er weer zoiets. En onbewust soms, of door, ja, misschien juist door erover te praten, dan... Weet je dat je op een bepaalde manier daar kan je super boos om worden of geïrriteerd? Wel, ja. Dan weet je ook, als ik dat bij Lianne flik, dan moet, dan moet ik gewoon even mijn mond houden. <laughs> en dan is het goed. En dan, ja. Weet je, ja, je leert. Je, ja, maar ook juist door de, tenminste, ook door de over, je leert van jezelf, maar ook van anders, zeg maar. Als iemand jezelf even een spiegel voorhoudt. Of, ja. En ja, gewoon, ik weet niet, dat, dat praten, dat, dat is niet makkelijk. En dat doen wij ook wel eens niet. Ja. Maar... Als we het wel doen, dan word je, ga je je zoveel beter door voelen. Het is, zo, het is soms ook wel makkelijk dat, dat wij, we hebben best wel vrienden die zijn dan Nederlands en Canadees of Nederlands. En dat, je, dat je Nederlands en Engels hebt. En dat is, we, we praten allebei Engels en op werk. Mm -hmm. en, maar dat je toch allebei Nederlands praat, dat is toch wel heel makkelijk in, in gevoel uitdrukken. Dus ja. dat is, uh, dat, daar ben je. Dat maar, ja, ik, dacht, ik dacht dat ik een uh, surfer naar Australië aan de haak zou slaan. Valt dat even tegen? Een surfer naar Holland, hè? Maar dat scheelt wel. En ik heb, wel, ik heb van jou wel meer geleerd om, uh, om over dingen te praten. Ik vond het altijd wel makkelijk om het lekker voor mezelf te houden. 
Ja, dat weet ik ook niet. Zeker als je dan allebei lekker in je eentje het idee hebt dat je in je eentje gaat reizen. Voor jou was dat iets minder lang, Tom. Maar voor jou, Lianne, was dat al best een tijdje. Dan raak je er ook denk ik wel aan gewend dat je met niemand rekening hoeft te houden. Dus dan duurt het ook wel ja, weer. Ja, ja. Dat, was, dat, was, ja. dat ja, was bij Lianne denk ik ook een hele grote... Uh, dat was bij Lianne denk ik ook een hele grote... Uh, groot ding bij haar toen, we, toen wij begonnen met afspreken, zeg maar, als vrienden. Ja. Dat ik vond haar wel interessant, maar Lianne was toch wel vooral... Ja, die, die is heel lang in een eentje geweest en heel erg uh, onafhankelijk. Ja. En dan is het, was, dat zeggen we later ook wel over gehad, dan is het heel eng om je opeens weer te gaan committen aan iemand. Of, of ook toen onze relatie al gestart, gestart was, dat was ook heel rommelig. We kwamen terug uit Hawaii en Lianne ging altijd al Indonesië geboekt met een nichtje. En, en ik een maand later Indonesië en toen was het opeens bij jou heel erg een stap van ja. Kut, nu heb ik een vriend. En, en niet omdat je dan per se andere gasten moet versieren of zo, maar... Nee, maar je moet er uh, rekening houden. Je moet er rekening houden, juist, ja. ja. Je moet er rekening mee houden. En dat was bij jou wel een groot ding. En, ja. Ja, maar je, ook, ook, ja, in, ik, ook in huis houden. Werkt ja, huis, ook heel ja, erg. Ja. En, en dingen regelen. En ik, 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 mag wat, ik mocht wat meer dingen vragen aan mensen. Ik, ik vroeg nooit iets. Nee, moest, en, dat moest je van mij. Ja, en jij vroeg alles. Ja. Elk klein dingetje, dat vroeg hij aan mensen. En toen dacht ik, nou, uh, ja, kijk eens even zelf. Los het even ja, zelf. Ja, maar ik ben maar tien dagen alleen geweest. Toen kwam ik jou tegen. <laughs> dat is nogal een maar nu, maar nu vraag ik ook wel iets meer. Ja, ja. ja mooi, mooi om dat zo uh, te horen van jullie. Hey, en Tom, voor jou was reizen zeg maar, voor jou iets wat al vanaf kind af aan aanwezig was? Of is dat een soort van spontaan ontstaan? Ja, als kind gingen wij gewoon uh, naar een camping in Frankrijk of in Italië. Dus dat... dat mm-hmm. uh, ja, misschien redelijk standaard voor een Nederlands gezin, zeg maar. Maar op een gegeven moment, als je 16, 17 wordt, ga je natuurlijk op Zuidvakantie. En dan ga je op een gegeven moment naar Spanje, naar Blanes of naar Lorette. Maar ik had wel, moet ik het goed zeggen, maar volgens mij ook bij mijn vriendengroep was ik dan de eerste wel met nog een vriend dan. Dat we naar Thailand gingen voor zes weken of zo. En dan, ja, dat was dan wel heel veel zien, maar ook wel nog steeds wel veel Zuid. Je, je kent het wel. En toen dacht ik, dat was wel de eerste keer dat ik dacht, van, ja, dat is wel echt heel vet. Uh, en later heb ik nog wel wat gereisd. In Azië of, of wat niet de standaard plek, altijd wel op zoek naar bijzondere dingen. En ik weet niet, ik heb altijd iets. Het is heus niet de reden dat ik naar Australië ben gaan, maar ik vind dieren gewoon heel vet. Ja. En het feit dat ik, dat, ja, dat ik, ik wist ook gewoon in Australië, daar heb je alles. En, dan, ja. en nogmaals, het is niet de reden dat ik ging, maar dat, dat trekt me gewoon heel erg. Het feit van in Australië zijn of zo ver van huis zijn, waar je al die beesten hebt, waar je al die toffe natuur hebt en uh, surfen, dat, dat, spreek, dat, dat deed ik niet. Ik voetbalde maar. Ja, dat spreek je dan toch aan. En dat heeft dat avontuurlijk heeft er altijd ingezeten. Ook op vakantie altijd wel ondernemen en, en dingen zien in plaats van op je, op je stoel zitten. Ja, inderdaad. Dat dus is... wat dat betreft wel, ja. Ja, hey, en uh, we hadden het er net al een beetje heel kort over. Um, Lianne, jij zei het volgens mij. Vanuit Nederland wordt het heel vaak bestempeld als een soort van vluchtgedrag. Ja, dat is iets wat eigenlijk een beetje buiten jezelf ligt. Hè? Dat zijn eigenlijk... Nou ja, hoe noem je dat? Oordelen van een ander. Hebben jullie daar heel veel last van gehad? Samen misschien nu wel? Of allebei apart? Dat mensen daar iets van vonden dat jullie dit deden? Ik denk, ik denk dat je vooral heel vaak denkt dat anderen het denken. Mm-hmm. En, en je krijgt ook heel vaak uh, reacties op, op stories, op Instagram of op, op weet ik veel wat er van de telefoon. Dat ze dan zeggen van, joh, ja, maar jij bent alleen maar op vakantie. Ik zie alleen maar mooie beelden. Of uh, je wanneer... Wanneer ga, je dan, uh, wanneer ga je dan weer terug? Of wanneer ga je dan wel gewoon echt een, een leven opbouwen? Terwijl, ik wil niet zeggen dat het beledigend is. Maar soms dan denk ik, ja, maar ik werk hier ook echt super hard. 
Ja. En, um, en ik verdien hier ook gewoon mijn geld. Ja, tuurlijk, ik woon op een super mooie plek, maar dat is omdat ik daarvoor gekozen heb. Ja. Um, om, en, maar daar heb, op die plek heb ik iets opgebouwd. En ja, dat zal, zoals ze nu uitziet, niet voor altijd zijn misschien. En misschien komen we weer wel weer terug. Ja, ik, in het begin maakte ik me daar enorm druk over. Van ja, misschien moet ik inderdaad maar terug. Of misschien is het dan klaar, want ik moet nu echt uh, iets op gaan bouwen in Nederland. Want ja, dat, dat doet iedereen. En ik wil niet dat iedereen zo over me denkt. Maar nu ook dat, dat ik het zelf ook anders ben gaan zien. Dat zij het misschien niet zo bedoelen. En dat je aan de telefoon het op mijn eigen manier uitlegt. In plaats van, in plaats van dat je meepraat met iemand. Van ja, ja, ja misschien ga ik dat ook volgend jaar wil doen. Dat je meer zegt van joh, maar ik bouw hier ook gewoon wat op. En ik zie wel hoe lang het duurt. En als ik, als ik gelukkig ben en financieel oké, okay, dan... Is het oké? Okay? Uh, ja, dan, dan, dan is het oké. Okay. Dus ik ben daar wel heel anders naar gaan kijken. Maar uh, ja, je hoort het af en toe wel. Maar dat... Ja, dat verschilt ook wel wie het is. Ik heb, ik ja, heb, uh, ja. ik heb wel altijd... Niet alleen met dit, dit hele gebeuren met Australië, maar daarvoor altijd best wel heel veel last van gehad wat mensen van je vinden. Dat ging dan vaak over voetbal of over je studie, dat ik weer... Ja, dat ik weer iets niet gehaald en dan, dan was het altijd uh, ja, Tom die, die zijn studie, had, de studie weer verkloot. Of Tom die was weer bang mm-hmm. dat het fout ging met voetballen, allemaal van dat soort dingen, weet je wel. Mm-hmm. En nu, met dat hier zijn, heb ik ook nog wel eens, want je hoort nog wel eens wel... Mijn, bijvoorbeeld mijn broertje gaat ook weer veel om met vrienden. En, uh, met mijn vrienden gaan ze maar samen met elkaar om. En dan hoor je hier en daar nog wel eens wat mensen die iets vinden. En dan hoor je ook wel eens dat, dat mensen zeggen, joh, ja, moet hij niet eens een keer uh, serieus gaan doen, zeg maar. <laughs> um, en, maar daar heb ik denk ik gelukkig iets meer scheid aan gekregen. Uh, wat wel, wat ik wel heb, en ik denk, ik weet niet of je dat ook hebt, maar dat voor je gezin, zeg maar, als dat dan mijn zusje, mijn, moeder, mijn ouders uh, of mijn broertje, die dan wel eens zeggen van joh, ja, je moet toch ook wel eens een keer hierheen komen en je moet toch ook eens denken aan je toekomst en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar daar ben ik inmiddels achter. Dat is, ten eerste is het allemaal heel goed bedoeld, maar dat is, heeft vooral te maken met dat ze me missen. Ik denk ook dat het bij jou erg scheelt dat je niet van plan was om zo lang weg te blijven. Ja, nu ben ja. je langer weg dan gepland en dat is natuurlijk, ja. Ja, dat is natuurlijk, dat, dat is nooit zo gepland. Ik, wat ik zei, ik zou een maandje of acht weg zijn, maar inmiddels uh, ja, zit je uh, twee jaar en vier maanden. Dus dat, dat is thuis ook niet helemaal opgerekend. Nee, heb je het nog met thuis dan, ze... In de tussentijd? Nou, de, uh, toen ik hier twee maanden was, toen zijn beide ouders van mij zijn langs geweest. Oh, ja. Toevallig. Los van elkaar. Ja, dan zijn we daarmee bezig reizen. Dus die hebben Lianne ook wel ontmoet. Maar ja, oh. dat, is, dat was in maart 2019. Dus dat is ook wel ruim twee jaar geleden. Ja. Um, dus toen, ja, die heb ik... Sindsdien, sinds ik weg ben, heb ik verder niemand meer gezien. En Lianne, jij bent nog vier dagen terug geweest. Twee jaar geleden voor het begrafenis van je ook. Dat verder ook niet echt. Maar die kan nee. we eigenlijk niet eens meten. Dus nee, dat was heel gek. Dat is wel... D- ja, je krijgt soms het idee van thuis dat ze zoiets hebben van... Joh, uh, ga je nog wat serieus doen met je leven? Maar ik denk, denk stiekem... En ik weet niet of ze dit gaan luisteren, maar ik denk dat het ook wel veel te maken heeft met dat ze het vooral een beetje missen. Ja, maar je mist het zelf ook. Je mist het zelf ook. Zo is het ook. Je mist het zelf ook. En ik denk dat de mensen wie het meeste houdt, die die maken ook het meeste indruk op je als ze zoiets zeggen. Ja, want daar heb ik gelijk last van. Dat zou ook wel mooi zijn als het zo werkt, toch? Dat uh, dat die mensen binnenkomen en dat de mensen die uh, random iets zeggen, dat, dat je dat wel echt naar je neer kunt leggen. Ja, dat is het zeker waar. Ik heb het bijvoorbeeld met mijn vader wel eens. Dat, dan hebben we wel eens. We bellen, we bellen regelmatig en dan heb je wel eens een discussie. Of misschien een discussie niet, maar van een gesprek. En dan zijn kant veel. Uh, ja, dan gaat hij al een beetje inschrijven. Van joh, uh, ja. Ja, ik zet de patatten van. Zet de frituurpan maar vast aan hoor. En uh, allemaal van die. Onder, van die <laughs> ja, zelfs in Australië heb jij een naam. <laughs> ja, maar meer als een soort van 
opmerkingen maken van... Subtiele hints. Kom maar even naar huis. En, ja, subtiele hints, ja. En toch merk ik aan mezelf, dat doet wat met je. Ja. En dan word ik een soort onrustig van. En dan Lianne zegt, dan heb je wat heb je aan dan. Maar dan weet ik gewoon... En nu, gelukkig kan ik plaatsen, maar het is omdat ze me missen. Maar een tijd geleden, nou iets langer geleden, dan dacht ik echt van... Joh, ik doe het niet goed. Of ze hebben een mening over me, of weet ik het wat. Dus het is gelukkig minder geworden. Maar dat is ook wel omdat je hier niemand kent verder. Ja, inderdaad. Dat het in het algemeen veel minder is. Want uh, wat is jullie droom nu? Hebben jullie dat al een beetje door, uh, helder voor de toekomst? Ja. Dat hebben we toevallig net over gehad. Oh, toevallig net over gehad. Even nog voorbereiden ja, voor de nou, toekomst. Nou ja, niet eens. Maar we, we, hebben het, we zitten een beetje in een fase dat we... Uh, ik zal het proberen kort uit te leggen. Daar ben ik niet goed in. Maar ik ga het toch proberen. Geen Mijn probleem. zusje die zou... Vorig jaar juni gaan trouwen. Mm-hmm. Uh, waar ik natuurlijk normaal gesproken bij zou zijn. En ze gaat trouwen met een van mijn beste vrienden. Mm-hmm. Uh, en ik uh, ben daar natuurlijk ook getuige dan van. En ja, dat wil je natuurlijk bij zijn. Is allemaal gecanceld door corona. Uh, nou, dan zou het komende juni zijn. Gaat ook niet door. Dus nu is het in september. Dus ja, we zitten een beetje met het feit van... Ja, ik, ik heb toch voor mezelf... Ben ik er wel uit dat ik die bruiloft niet wil missen. Daar heb ik heb samen inmiddels ook wel een hele goede gesprek over gehad. Uh, om daar dan wel heen te gaan. Want het feit is dat als we erheen gaan, dan kunnen we niet meer naar Australië. Want die grenzen mm-hmm. zijn natuurlijk gewoon dicht. Ja. Dus dat is best wel een hele, hele flinke beslissing. Behoorlijk. Omdat je, ja, omdat je natuurlijk ook wel inmiddels zo lang hier zit. Dat je door corona ook wel. Mm-hmm. Um, want anders hadden we denk ik al erg in een ander land gezeten. Dat was het plan. Maar dat je, je gaat steeds meer opbouwen. Ja, je, 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 hebt, je koopt een auto, je hebt een vaste vriendengroep, je, je werk groeien door, zeg maar. Dus dat wordt steeds uh, steadier, zeg maar. En dan, ja, maar goed, die keuze moet, die is toch misschien een beetje uh, gemaakt. Als die bruiloft doorgaat in Nederland, als het dan weer kan in september, dan is de kans geweest dat we wel uh, gewoon naar Nederland gaan. En dan, dan blijven we daar het, waarschijnlijk uh, voor een paar maanden. Ja, dan maar dat, het ja, het is, dat is natuurlijk best wel, dan zit dat er uh, voor nu op, inderdaad. En dan is het, denk ik, in Nederland een tijdje zijn en daar ons eigen bedrijfje verder uitproberen te bouwen. Mm-hmm. Um, waar we een tijdje geleden mee zijn begonnen. En maar dan wel als doel om dat bedrijfje uiteindelijk online te kunnen doen. Dus waar dan ook op de wereld. Dus uh, locatie onafhankelijk. En yes. dat geldt dan in het geval van Lianne gaat het om, het, om, het, om, het, uh, om haar art. Om de, de tekeningen die ze maakt en de prints die ze maakt. Yeah. En bij mij zou dat in de toekomst, als, als we het dan toch over droom hebben, over het schrijven gaan. Want dat vind ik heel leuk. Mm-hmm. Dat we dat dan wel na die paar maandjes Nederland, zoals het eruit ziet... in een ander land op de wereld kunnen gaan doen. Waarbij we dus deels daarmee ons geld kunnen verdienen... en deels gewoon een baantje in dat land kunnen hebben. Omdat we ook nog wel leuk vinden om wel iets anders te doen. Dus als we het over dromen hebben... is het toch wel in een mooi land met ons eigen busje... voor uh, parttime kunnen leven van ons eigen bedrijf... en daarbij ook nog wel werken lokaal of dat dan op een wijn... We hadden toevallig nu over een wijngaard in Nieuw-Zeeland... want dat toch nog wel heel vet is. Maar Nieuw-Zeeland is een goed ja, klopt. Ja. Maar dat, dat gaat ook echt pas om 2022. Ja, oké. Okay. Dat is natuurlijk allemaal lastig te plannen nu. Uh, maar als we het dan toch over dromen hebben... en dat ben ik ben er gelukkig... Ben ik een, dat komt ook door Lianne... dat ik een stuk positiever naar dingen ben gaan kijken... Heb ik, ben ik er eigenlijk van overtuigd... dat als wij op deze manier doorgaan... dat gaan het woord in stoten... dat wij dit kunnen gaan doen. En dat wij over een jaar of over weet ik het hoe lang... in Nieuw-Zeeland zitten. Of, uh, en daar deels van onszelf kunnen leven. En deels wat werken. En daar gaan we zoveel mogelijk. Want uiteindelijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om dat je wel je roadtrips kan maken op, door die mooie landen en avontuur kan gaan en beesten kan zien. En... Vooral dat ja, Ik wil witte ja. haaien, wil ik graag zien. <laughs> ik hoor het <laughs> Oh ja, fantastisch. Uh, nou ja, ja. Dat, is, dat, dat is denk ik de droom. Ik weet niet of dat, dat een beetje duidelijk is. 
Ja, nee, zeker. Dus het is vooral, ja. als ik het goed begrijp, uh, is het nu de switch maken van uh, naar een land toe en daar werken. Iets opzetten waardoor je locatie onafhankelijk bent en een bepaald inkomen ja. hebt. En dat je je deze levensstijl voort kunt zetten, zodat je dus niet naar dat leven hoeft waarbij je volledig gaat settelen Precies. zoals de standaard maatschappij ons voorschrijft, zeg maar. Ja, ja, het is er, het, ja. Ik, ik denk ook niet dat het zo is dat we ons er tegen verzetten of zo. Dat is helemaal oh, nee, niet. Nee, helemaal want, niet. Het past alleen het is, bij iedereen. Is, nee, en als je op een gegeven moment dat gevoel hebt dat je wel terug naar Nederland wil allebei, ja, dan ga je ook gewoon, ik bedoel, het is Prima. die keuze is zo makkelijk gemaakt. Um, maar ja, nu nog niet. Dus ja, dan wat, kan net wat, wat goed voelt, dat doen we dan gewoon. En dat, dat is eigenlijk heel fijn om zo wel een beetje te leven. Heerlijk, hè? Als je het financieel allemaal gewoon... Als je daar, ja, want we kunnen werken. Je kan in Nieuw-Zeeland ook een working holiday. En ja. in Australië. En er zijn altijd wel weer dingen oh, uit te vogelen. Dus. Dat is ook wel wat we de afgelopen 2,5 jaar geleerd hebben. Dat er zijn momenten dat het helemaal uien gaat. En dan opeens... Je komt er wel weer bovenop. Ja. En er, er komen weer... Er, je hebt ook na een hele rot momenten hebben we zulke vette momenten meegemaakt. En dat geeft ook wel een bepaalde houvast, denk ik. En heel veel vertrouwen dat wat er ook gaat gebeuren. Ook, ook al moet je daar naar Nederland en zit je... Het vertrouwen dat het... Ja, als je daar in, in november in de regen... Ja, maar dat, dat, ja, dat, dat is ook weer waar we dan... Denk ik wat heel belangrijk is. Dus heel veel over praten. Ja. Want ik weet dat als, dadelijk, als je in november dadelijk zit en het regent... En je zit met, je, met de cake van de week zit je op de bank naar uh, goede tijden te kijken. <laughs> dat je echt met, ja, met je ziel onder je armen af en toe kan zitten van... Ja, wat zijn we nou aan het doen? Maar ja, als we dan... We, we hebben nu gewoon beide het toe. We willen, we willen dit. Ja. En dat is dus de droom waar je het over hebt. En dan ben ik er wel van overtuigd. Dan denk ik allebei wel. Dat gaat gebeuren. En we gaan ervoor. En ja, ik denk als je op die manier dat, denkt, dan... Dan gaat het sowieso uitkomen. Maar het mooie is dat jullie een uh, prachtig voorbeeld zijn... van mensen die iets willen gaan doen... wat andere mensen al doen. Dus het bestaat. Dus jullie kunnen het ook. Nou ja, ja. dat is ook letterlijk... Ik heb toevallig net met mijn vader lang over gehad... Omdat... Het gaat altijd, deze gedachten gaan altijd met hoort en stoten. Want het is heel spannend wat er gaat gebeuren. Want we hebben eigenlijk een heel comfortabel leven. Je gaat dadelijk even terug, waarschijnlijk. En dan heb je even niks qua mm-hmm. werk en, en et cetera. Maar, shit, wat was nou je vraag? Waar gaat het nou over? Nee, ja, ik, ik, ik zei van, uh, als er andere mensen zijn die het leven leiden zoals jij het wil. Dan oh ja, het ja voor dat ook. zei ik ook nog, ja. Nou ja, dat heb ik ook. Want ik, ik vind, voor me, als ik naar mezelf, ik vind schrijven heel erg leuk. En ik, ik schrijf altijd op Instagram. Maar je hebt wel hier en daar wel eens wat blogjes voor. Uh, wat, wat, wat grotere bedrijven gedaan. En dat is hartstikke leuk. Maar ja, ik verdien er nu nog geen cent mee. Maar ik weet dat ik het kan. Ja. Ik ga er ook een cursus voor doen. En ik weet, er zijn zoveel mensen die het doen. Dus ik... Jij kan dat ook. Hou mezelf voor. En ik, ik zeg ook tegen Lianne. En dat moet ze ook tegen mij zeggen. Van, dat kan. Dus ja. Dan, ja. Nee, absoluut. Dan gaat het een keer komen. En of dat dan... Dat is niet over een week. Dat is niet over twee weken. Maar misschien wel over een jaar. Of over anderhalf jaar. Dan is het ook goed. Dat is een heel ander gesprek wat we, wat we zouden kunnen hebben. Maar ik ben begonnen als schrijver voor een bedrijf onder de naam VA. Uh, en ik had daar geen cursus voor gedaan. En ik verdiende daar wel meteen geld mee. Dus ja. het kan, weet je, het kan. En ik ja, heb ja. het inmiddels losgelaten. Maar als je, als je helemaal, als je richting copywriting of wat dan ook gaat. Oh man, ik, ja, ik, dit, dit is perfect voor jou en voor jullie dromen en, en, en jullie toekomstplannen. Ja. Go for it, zou ik inderdaad alleen maar toe willen. Ja, joh, als jij het kan, dan... Hè? Ja, <laughs> ja, inderdaad, met DCNT-fouten en noem het allemaal op en zelf. Nee, maar, nee, maar weet je, ik heb het eerder dat jij wel redelijk hetzelfde erin staat in het leven als wij. Dan, uh, 
Ja. Weet je, dan, als je het echt, ja, ook dat klinkt misschien weer een beetje cliché en een beetje ja, zweefstevig, maar als je het echt wil, dan kan je het en nou. Dat is zo, je kan ook, weet je, clichés komen ik, ja. niet zomaar ergens vandaan, dus je, gooi ze er maar lekker in, want het is wel gewoon zo. Ik, ja. Voor ik uh, over clichés gesproken, voor ik naar Australië ging, heb ik regelmatig gehoord van, jij gaat daar verliefd worden op een blond surfwijfje. <laughs> nou ja, je ziet het. <laughs> ja, ik moet je kijken hoe dat dan toch weer mooi uitpakt. Ja. Hey, um, we hebben tussen de regels door al een klein beetje uh, het over gehad. Belemmerende gedachten, hè? want als ik kijk naar de luisteraars van mijn podcast, um, veel mensen weten nog niet wat hun droom is, hè? daarom vinden ze deze podcast zo leuk om te luisteren, omdat ze geïnspireerd worden. Um, maar er zijn, is ook een grote groep luisteraars die wel al enigszins een beetje durft te dromen. Maar dan zijn er de belemmerende gedachtes. En die houden nogal veel mensen tegen om daadwerkelijk de stap te zetten. En jullie hebben die gedachtes allebei los van elkaar gehad toen jullie de stap maakten om naar het buitenland te gaan. Dat weet ik zeker. Um, maar nu hebben jullie ze ook weer, want er gaat weer een behoorlijke verandering aankomen. Kun jij me mee, kunnen jullie me meenemen in wat jullie grootste belemmerende gedachten zijn? En hoe je, voor, laat, hoe, je, hoe je ermee omgaat? Hoe voorkom je dat die gedachten jou tegenhouden om, om bepaalde stappen te zetten? Om bepaalde dromen achterna te gaan? Ja. Hele goede vraag. Want, want die gedachten zijn er nog. Ja, ja, want we praten er best wel veel over. Ja, die gedachten, ik denk dat die gedachten, dat is denk ik ook natuurlijk dat dat altijd wel blijft. Mm-hmm. Wat, ja, dat heb ik inmiddels alweer een paar keer gezegd, maar als je dat soort gedachten hebt, want die heeft Lianne, die heeft, heb ik ook, dat je, dan, uh, je bent hier elkaar tegen, bijvoorbeeld, we zijn hier elkaar in Australië tegengekomen, we gaan daar naar Nederland. We hebben nog niet elkaar het leven in Nederland gezien. We wonen mm-hmm. 15 minuten van elkaar vandaan, maar geen idee wat Lianne in haar vorige 25 jaar gedaan heb. En zij heeft geen idee wat ik heb gedaan. Nee. Uh, dat is ergens heel leuk. En ik, vind, ik kan niet wachten om Lianne voor te stellen aan mijn vrienden en aan mijn familie. Maar het is ook af en toe een soort van enge van ja joh, ze hebt toch ook een heel leven daar gehad en hoe gaat het dan zijn? En ja. waar, dus waar het een beetje op neerkomt is je, uh, ondanks dat het dan gaat je bent altijd, kan het door jou spoken veel, het zal toch niet dat ze dadelijk opeens dit gaat doen of dat het, dat mm-hmm. ze, dat ze weet ik, het, het zijn sommige gedachten het, het is ook nergens op gebaseerd. Maar ja, dadelijk uh, denkt ze in Nederland, ik vind ze, dat kan ik bijna niet voorstellen bij Lianne, maar dat ze dadelijk wil ze opeens blijven. Dat, dat, ja. dat dacht ik. Dat dacht jij bij mij, ja, zeker. Ik dacht, ja. oh god, oh god, oh god. Ja, ik weet niet of ik wel een relatie met jou wil, want ja. jij bent veel te gek op Nederland en jij, jij wil, lul, jij wil ja. maar een half jaar blijven. Dus toen wist ik ook niet of ik überhaupt met jou verder wilde. En toen, ja. Ja, maar dat is bij jou in dat geval een belemmerende gedachte, dat je, dan, dat je heel lang gedacht hebt, je dadelijk wil die blijven, dus dan wordt het, ja, dan gaan we uit ja, elkaar, et cetera, et cetera. Je wil elkaar ook niet, niet daarin uh, dwingen. in zekere zin belemmeren of, uh, of beïnvloeden in een negatieve manier van jij, jij moet voor mij hier blijven of ik moet voor jou daar. Mm-hmm. Natuurlijk moet je um, af en toe keuzes maken voor elkaar en met elkaar, maar um, ja. ik denk dat we ons ook nog wel een beetje zorgen maken over... Af en toe over het financiële. Dat je nu hier best wel goed kan sparen. En dat je dan, dat je dan dadelijk met COVID in Nederland. Dat je dan geen baan kan vinden of zo. Ja. Dat, je, dat je dan alleen maar achteruit gaat. Waardoor je dus het moeilijk vindt om de stap te nemen. Om weer naar een nieuw land te gaan. Dat je dan ja. wel zoiets hebt van. Oké, okay, nu moeten we in Nederland blijven. En dan moeten we wel echt iets opbouwen hier. Want dan ben je veilig. Soort van. Mm-hmm. Um, ik, denk, ik denk wel dat, dat dit wel grappig is. Schiet me nu te binnen. We hebben het hier ook wel over gehad. Dat... Je vraagt over belemmeringen en beren op de weg. En wat als dit fout gaat, wat als dat fout gaat. Nou, jij weet dat toevallig, 
dat ons Instagram heet What If We Fly. Mm-hmm. Um, en dat is eigenlijk bij Lianne begonnen die een keer een filmpje had gezien van de North Face van What If I Fall. Dus ja, dat je, heel kort, je kan natuurlijk heel gaaf van denken, joh, wat als dit fout gaat, wat als dat fout gaat, wat als zo zo. Maar jij kan ook denken, joh, wat als het allemaal goed gaat. Yeah. En ik denk dat dat bij ons allebei inmiddels wel, dat is ook heel erg met de nieuwe situatie die dadelijk weer gaat ontstaan. Van joh, ja, we moeten straks naar Nederland, maar goed, we kunnen ons eindelijk inschrijven bij de KVK, want dan hebben we, kunnen we met ID.U. laten betalen. Kunnen op de we legaal doen. Dan kunnen we uh, uh, onze vrienden weer zien. Dan kan ik, kan, kan ik weer naar, de, naar mijn favoriete snack om een frikandel te eten. Dan kan ik, je kan weer zoveel positieve dingen uit te halen van wat er allemaal leuk kan zijn. En ja, dan gaan we daarna naar Nieuw-Zeeland. Gaan we daar uh, kopen we een bus, gaan we reizen en dan gaan we bij een wijngaard werken. Als je zo denkt, dan, en dat is niet altijd makkelijk, maar als je zo denkt, dan kan je daar heel positief en blij van worden. En dan ga je er, dat motiveert. Ik, je merkt ook wel dat als je met mensen over praat, dat mensen heel, veel, heel snel zeggen van ja, maar wat nou als je het niet meer leuk vindt? Of wat nou als, je, als dit gebeurt? Of als er dat gebeurt? Of als dat gebeurt? Ja, maar wat nou? Het, het kan gebeuren, maar het, het is, ja, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren en is het, is het niet op te lossen? Is het... Er is altijd wel een manier waarop je het kan oplossen. Ja. Of, of, en misschien gaat het wel in één keer goed. Of, nou, bij ons is het niks in één keer goed gaan. Maar, dat, maar dat, dan, weet je, ja. daar leer je van. En, en het is ook wel weer, die, dat het zo gaat, is ook wel weer heel leerzaam en heel tof. Ik bedoel, we hebben ja. nu een nieuwe nou, tweedehands auto gekocht. En daar is vanaf dag één is alles er al mis mee. <laughs> uh, dat en, delen jullie dan ja, niet op wel, Instagram? Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee. Nee, nee. Nee, maar ja, dat kunnen we ook niet meer verkopen. Dus dat is uh, oh, ja, ja, ja. misschien bewust. Ja. <laughs> nee, of... of, of, ja. of Wel goed. Uh, ja. met, met visums of met corona nu. Dat je, ja, anders mm-hmm. hadden we ook alweer naar Nederland even heen en weer gaan. En ja, Tom's vader zou langskomen. Dat kon ook op het laatste moment niet. Een vriendin van mij zou langskomen. Dat kon ook op het laatste moment niet. Um, we hebben het nu trouwens wel heel erg getroffen qua corona hier. Mm-hmm. Um, maar er zijn zoveel dingen die... Die niet goed gaan, maar die wel weer goed komen. En, ja. en ja, ja, what if we fly? Ja, nee, fantastisch. Ik, 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 ik moet me echt. Klinkt ook zweverig om, hoor. Maar. Nee, joh, ik moet me echt inhouden om niet alleen maar te zeggen: ja, dit precies, precies, kom op. <laughs> ik was helemaal. Ja, wij, wij hebben het hier niet uitgevonden hoor. Ah, nee, maar wat ik me wel afvraag, hè? Um, ik ben dat een beetje aan het onderzoeken, want er, zijn, er is natuurlijk gewoon, een, uh, als, je het, als je het naast elkaar zou zetten, zou er een, een grote groep mensen zijn die dromen hebben, maar er niks daadwerkelijk concreets mee doen. En er is een kleiner groepje mensen die soortgelijke dromen hebben en die ze wel uitvoeren. En wat ik nu een beetje door het interviewen, maar ook door mijn coaching en alles wat ik nu doe, een beetje ervaar, is dat. Alle mensen, ja dat kan ik wel zo zeggen, alle mensen die ik spreek die hun dromen achterna zijn gegaan, wat voor droom dat was, dan ook was, dat zijn allemaal mensen die ergens in hun hoofd een positieve, een positieve mindset hebben en zoiets hebben van ik ga het gewoon doen en ik zie wel hoe het uitpakt, pakt het niet zo uit als ik dacht, dan bedenk ik op dat moment wel een oplossing of ik kan altijd nog terug naar waar ik vandaan kwam. Um, ja. ja, precies ja. dat laatste. Ja. Ja. ja, juist. Er is altijd een plan B tot en met Z. Um, maar je moet wel het gewoon doen. En ik weet niet hoe dat bij jullie in jullie omgeving is. Hebben jullie veel vrienden die zeg maar heel veel praten over dromen, maar blijven hangen in die belemmerende gedachten? Of hebben, omringen jullie alleen maar met mensen die dit soortzelfde mindset dingen roepen? Nou... 
Ik had, um, ik of, ik had toevallig een vriendin op, de, op het HBO. En we zouden eigenlijk naast een studie samen uh, op reis gaan. En dan wel zien van ja, gaan we apart verder? Of uh, blijven we samen reizen? We zien wel hoe het loopt. En toen uh, ging mijn afstuderen duurde iets langer. Dus toen is zij uiteindelijk uh, alleen gegaan. En dat vond ik echt super stoer. En toen op een gegeven moment, toen, ik weet niet precies meer hoe lang ze is weg geweest. Ik kan zes maanden, ik kan een jaar geweest en ik weet het niet helemaal meer. En toen kwam ze terug en toen was het ook prima. En heeft ze, ze heeft gedaan wat ze wilde, ze vond het super vet. Ze heeft onwijs genoten. En, ja, die is toen naar huis gegaan en die heeft toen, is nu wel, is een leuke baan en een vriend en een huisje. En uh, dat is allemaal prima. En ook een andere vriend die, die dacht dat hij heel lang wilde reizen. En die, toen heb ik met hem afgesproken op, uh, in Bangkok. Toen hebben we samen uh, oud en nieuw gevierd. En die is na, ook na een, een paar maanden is die naar huis gegaan. Eerder dan dat hij gepland had. Maar die had zoiets van, ja, het is, ik heb het geprobeerd. Ik weet nu hoe het is. Het was, een, het was een droom en ik heb het gedaan. Maar het was gewoon niks voor mij. Nou, en dan ga je terug. Nou, is dat goed. En dan, en dan vind je baan en een vriendin. En die heeft nu een huis. En die is daar helemaal blij mee. En dat is prima. Ja. Ja. Maar als je die droom hebt en er dan niks mee doen en vervolgens spijt hebben dat je het dan niet gedaan hebt, dat is zo ontzettend zonde. Want er, wat kan er nou echt gebeuren? Dus ja, ja. ja mooi. Ja, ik had mijn kant ook nog iemand. Ja. <laughs> ja. ja, ik zit er ook aan te denken. Maar ik kom, ik kom wel uit, een, uit dat dorpje waar dan inderdaad wel veel mensen toch wel inderdaad snel kiezen om samen te gaan of een huis te kopen. Omdat dat, mm-hmm. dat toch ook wel, het is heel fijn daar. Het is veilig. En het is ook gewoon, ja, je bent het gewend vanaf jongs af aan. Maar ik denk. Ik bijna wel 100% zeker te weten dat er echt gasten tussen zitten die, en dan ga ik helemaal niet zeggen dat ze ongelukkig zijn, helemaal niet, maar die ook heel graag een keer iets hadden geda- gaan doen wat ze nu niet doen of niet ja. hebben gedaan. Dus dat er ergens wel een beetje spijt van zit dat ze nooit eens een keer zijn gaan reizen of, of drie maanden weg zijn geweest of toch een keer misschien nog een, 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 een studie doen om iets anders te leren in plaats van dat je jarenlang hetzelfde vak doet of... Ook heel veel, heel veel mensen met hele goede keuzes hoor. Daar gaat het ook om. En ook die wel zijn gaan studeren of, of weet ik het wat. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die er ook niet eens over praten. Omdat het misschien ook eng is. Of ja, ik wil niet zeggen schamen. Maar dat je een beetje denkt van. Ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Maar ik had heel graag toch wel dit of dat gedaan. Omdat ja. het ook eng kan zijn. Maar ik, ja, ik, ik uh, ja, en omdat je ben er wel van overtuigd zelf, dat dat heel veel gebeurt. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Omdat je dan aan jezelf toegeeft. Dat je... Iets niet heb gedaan omdat je het dus, niet durfde. Ja. En, en nou, soms. Wel en, je, het kan, ja. en het kan ja. voorkomen dat, dat dat dan ook niet meer echt mogelijk is. Ja. ja. Want je gaat, ja, weet je, er zijn heel veel voordelen als je nu een huis koopt, dat weet ik zeker. En dan heb je waarschijnlijk wat meer financiële zekerheid en je hebt je altijd je fijne thuis. En, want ja, wij hebben de afgelopen 2,5 jaar hebben wij in zeven verschillende huizen gewoond of zo. En dat is niet altijd fijn, want dan nu zit ook ik zie weer een paar kakkelakken lopen. <laughs> maar. Uh, je zit er wel aan vast, zeg maar, soms. En daardoor kan je niet even zeggen... Of dat, dat kan ook met een baan zijn... Maar dat je even zegt... Yo, ik ga het even drie weken of drie maanden. Ja, maar dat kan dus eigenlijk wel. Hè? Want dat het niet kan. Dat, ja. nou, het kan wel. Alleen de stap is zoveel groter... Dan op het moment dat je bent of afgestudeerd... Of dat je... Als jij je baan niet leuk vindt... Dan moet je gewoon kappen. Want dat klinkt ook heel cliché... Maar daar is... Je wilt toch een leuk leven hebben? Zeg maar. Ja, vind maar, ik, ja, vind maar ik. jij hebt ook geen droombaan. Maar je hebt wel je droom nee, maar leven. Het is, ja, maar het is... Even, even nu. Het is voor nu, ik, het is wel maar een reden dat ik dit doe. Ik werk in de bouw trouwens. Ja. Ik ben geen leraar en ik heb twee lekker handen, maar ik werk in de bouw. Ah, top, top. Ik ben heel blij ik, dat ik geen huis ga kopen in Australië. Ik heb gehad hoor. Ah, ja. ah, kijk. Ik ben inmiddels leidinggevende in de bouw, dus de wonderen zijn de wereld om je. Ja. Kijk, kijk, leuk. Nee, nee maar dus ja, 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 ja
Uh, jouw, uh, jouw werk nu is gewoon jouw middel om jouw droomleven te kunnen leiden. Dus ja, jouw... dat, is, dat is het. Ja. Ja, dus, Want dus... het geeft, hoe je het ook bent, of, okay, het, het is niet mijn droombaan, maar ik verdien er nu goed genoeg geld mee dat we er van kunnen sparen, waardoor we weer... Ik denk ook wel dat je, omdat je dus op zo'n fijne plek woont en eigenlijk kan doen wat je wil, en, en dan werk je wel 40 uur per week, maar... Het voelt als bijzaak. Dus op het moment dat je wegrijdt bij werk of dat je thuis bent, is het oké. Okay. En dan hebben we weer, dus ja, je, dat, ja, je ja. weer een soort weer vakantie. Want ja, daar, heb ik, daar heb ik gelijk een hele leuke toevoeging op. Dat heb ik al een paar keer verteld. Dan, <laughs> uh, want ik, vind, ik blijf dat gewoon als voorbeeld zo vet vinden van hier. Ik had, weet ik het, woensdag of dinsdag was ik ietsje eerder klaar met werk. En ik had heel hele muurtjes staan schuren en betongaatjes gevuld. <laughs> nou, daar word je niet altijd blij van. Maar ik kwam thuis en Lianne was ook klaar. Nou, we zijn naar het supermooi strandje gelopen. Snorkel mee en dan alleen. Die gewoon op woensdagmiddag half drie lig je tussen de haaien. Want er waren dan heel veel. Ja. Ah, dan denk ik, joh, dat is zo, zo vet dat dat kan. En ja. ja, dan is het ook allemaal goed. Zeg maar. ja. en, dat is een, en dat is helemaal niks ten nadele van Nederland. Want daar heb je ook uh, mee. Maar, <laughs> maar het, feit, het feit dat dat soort dingen. En nu komt het wel op seizoen eraan. Dus die, nu ben je elke keer over die zee aan het turen of je weer wat ziet springen. Het ja. feit dat dat soort dingen altijd kunnen gebeuren. En daar hebben we ook heel veel dingen al van meegemaakt. Dat is wel echt waanzinnig. Ja, er zijn zoveel momenten dat je, dat je van die... Ja, je kent ze waarschijnlijk wel, van die kleine geluksmomentjes hebt. Dat je begin je best... We beginnen allebei heel vroeg met werken. En dan begin ik om zes uur met werken. En dan komt net de zon op. En mijn werk heeft twee locaties. Dus dan eentje zit aan het strand en de ander niet. En als ik bij degene die bij het strand uh, zit werk, dan zie je de zon opkomen en dan... Dan zie je de golven en, en superveel dolfijnen. Van, ja, van de week stond je om zes uur te kijken. En dan was het vlakbij de kust heel veel dolfijnen. Ja, en dat, dan denk je, ja, dit, is toch is dit? dit is toch eigenlijk niet normaal. En dan, dan ben ik klaar met werken. Want ja, als je om zes uur begint, dan ben je redelijk vroeg klaar. En dan schijnt de zon en dan, nou, dan loop ik naar huis en trek mijn wedstrijd aan. Of niet, als de zon heel hard is. Dan ga je, ga je lekker op de bank liggen. <laughs> dan nee, ja, dan pak ik mijn plank en dan lig ik in het water. Dus het is... Uh, uh, ja, het is, het is gewoon niet voorstellen soms dat om meer te hebben, om dan niet meer, niet meer bij het strand te wonen of dan ja. dit te kunnen doen. Of, uh, je raakt er wel aan gehecht. Ja, je raakt aan gehecht en aan gewend. Ook soms dat je het niet eens meer door hebt dat je dan uh, naar God vraagt ja. of mag niet even. Ja, en je moet dus weten maar... hoeveel mensen berichten sturen dat ze jaloers zijn. Ja, Zeker ja. niet met COVID, maar ja, ja, ja. buiten dat ook. Ja. En dat is, stiekem wel leuk om te horen. Dat is stiekem wel leuk om te horen, ja. Ja, dat ja, zou je ja. ook wel weten. Ja, nee, absoluut. En ik herken ook heel erg wat je zegt. Want ons leven is hier, en misschien hebben jullie datzelfde. Ons leven is hier niet eens zo heel spectaculair en uh, anders dan nee. in Nederland. Maar omdat ik inderdaad om half vijf, vijf uur en soms om half zes mijn laptop dichtklap en ik kan naar het strand. Omdat ik gewoon... Uh, geroepen wordt door man en kind die zeggen, mama, 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 zet de apen hiervoor. Omdat ik dan even ja, ja, dat... omdat de apen bij ons in het bos zitten. Dat maakt het zo intens gelukkig of zo. Ik, ik, ja. ik noem ze ja. altijd mijn vloogdesessing momenten. En ik ben, zo ja. dadelijk, ik ben zo dadelijk klaar met deze opname. En ik klap mijn laptop dicht. En ik ga naar de Ridgewalk hier in Ubud. En ik ga op mijn blote voeten dat pad lopen. Ja, dat voelt toch net even iets anders dan dat ik uh, Eromond uh, way back in Nederland naar de Jumbo liep op mijn, uh, <laughs> mijn winterjas aan. Nee. Um, ja, ja, nee. dat, dat, ik, ik kan me bijna niet meer voorstellen waarom dat ik terug naar Nederland zou willen. Juist, ja. ja. Ja, dat nee, dat klassiek, jij maar, want, ja, dat is on point. Ja. Familie en vrienden is allemaal, wel een uh, groot ding, maar ik snap helemaal ja. jullie, uh, jullie geluksmomenten, zeg maar. 
Hey, ja, en... dat is wel uh, vet. Even, want we hebben het al een paar keer gehad en het wordt een lange podcast, maar ik denk dat die vet interessant is om te luisteren. Dus laten we maar gewoon lekker... Ja, uh, lullen we niet te veel? Nee, I, I love it. Heerlijk. Lekker laten gaan. Um, jullie bedrijf. <laughs> want ik wil je even corrigeren, Tom. Jij zei net twee keer bedrijfje. Daar ben ik enigszins allergisch voor, want daarmee zet je jezelf heel klein neer. En jullie gaan dadelijk gewoon een bedrijf zijn. Dus uh, even ja. over jullie bedrijf, want we hebben het er al een klein beetje over gehad. Tom, jij wil heel graag als uh, soort van copywriter uh, aan de slag. Um, maar Lianne, het kwam net al even langs, jouw artwork. En ik volg jullie natuurlijk op Instagram en ik weet wat je doet. En ik probeer het af en toe een beetje na te maken, omdat ik het zo vet vind. Maar ik ben een waardeloos. <lacht> ik ben niet enige. Nee. <lacht> maar wat doe je en, en hoe is dat ontstaan? En vertel even. Um, nou, ik zal maar even bij het begin beginnen. Ik, um, ik was altijd wel bezig met tekeningetjes maken. En ik had het altijd van die, van die boeken dat je kan leren hoe je een kikker maakt. Dat je stap 1 oh, en ja. streep en dan ogen. En, dan, dus het, en, um, en ik deed altijd heel veel voor andere mensen maken. En als ik uh, met, met kerst deed, dan had ik op weet ik veel plantpotjes geschilderd. Dus het stelde dan niet heel veel voor. Maar op een gegeven moment gaan we meer tekenen. En toen nooit werden iets, iets achtergezocht of zo. En toen, ik dacht, nou als ik op reis ben, dan ga ik lezen. Dan lezen, daar word je zo lekker rustig van. En na twee bladzijden, nog niet eens, na twee zinnen, dacht ik dan, nou, ik, uh, je, zag je een vogel op, ja, daar. En dan was er, was er weer wat anders wat ik veel interessanter vond. Ik kon me, ik kon niet, ik kon me niet focussen op een boek. Het, het lukte me gewoon niet. Dus echt, ik denk dat ik in mijn, in mijn leven echt misschien vijf boeken heb gelezen. Of zo. Um, en, en dat is ook best wel vervelend, dacht ik, ja. Ja, nou dat helemaal niet. Ja. Maar uh, nee, ik vond het best wel vervelend. En toen op een gegeven moment toen zat ik volgens mij ergens een keer in een cafeetje of zo. En toen was ik een beetje aan het krabbelen. En toen het vliegtuig een keer. En toen vaker. En, en toen was het, groeide het zo dat ik tijdens het reizen uh, ja, de mensen die ik ontmoette, die ik aardig vond, uh, gaf ik een tekening. En dat, dat werd steeds groter en groter. En toen, ja, het was zo het was van joh, daar moet je wat mee doen. Dat kan, ja, daar gaat niemand geld voor betalen. <laughs> Waarom zou je? Toen kwamen we terug uit West-Australië met, met COVID. Omdat we daar, ik was daar mijn baan kwijt. Oh ja, oh ja. Toen zijn oh ja. we terug naar Sydney gegaan. En toen had jij geen werk hier, omdat alles dicht was. Ja, ja toen kon Tom die kon in, de, in de bouw werken, maar alle horeca was dicht. Ja. Dus ik kon, ik, ik kon niet werken en ik kan niet zo heel goed stilzitten. Dus ik kon wel surfen en dat was heel leuk. Maar dan voel je je meegeschuldigd dat Tom kan, gaat werken. Die gaat zoveel vroeg weg voor werk. En die komt thuis uh, helemaal vol met stof van beton. En ik, ik moet uh, zeggen dat ik dat wel een stoer idee vond als man. Hij vond zich wel de opperman, ja. Ja, dus toen werd dat tekenen iets meer en iets groter. En ging dat ook af en toe. Zette ik in mijn stories dat ik dat aan het doen was. En uh, daar kreeg ik best wel leuke reacties op. En, en toen kwam het steeds meer van, joh, nou, nou moet je er echt wat mee doen. Toen dacht ik, ja, nou, uh, 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 uh. moeilijk, moeilijk. En wil ik niet, wil ik niet. En toen Tom had me daar best wel, uh, ik vond daar best wel een duwtje in de goede richting gegeven. En vrienden hier ook. En uh, in het huis waar we toen bij woonden, die vriend ook wel. En vrienden thuis en vaders. Want ja, want ja wat gaat er gebeuren als het misgaat? Ja. Helemaal niks. Nee, helemaal niks. Precies, toen, kreeg ik hem, toen werd hij even helemaal teruggekaatst. Heel goed. Van uh, wat, uh, wat nou als het niet, uh, wat, wat als het wel goed gaat? Of wat kan er nou eigenlijk gebeuren en wat ben je erin kwijt? Ja, vrij weinig natuurlijk. Toen uh, 
uh, wat meer prints, wat meer, wat meer designs gemaakt. En toen uiteindelijk hadden we tien designs en die zijn we gaan laten printen bij de lokale uh, printshop. En toen had ik inmiddels ook weer een baantje gevonden in een cafeetje voor overdag, een ontbijtcafeetje. En die boden aan uh, dat ik dat daar mocht verkopen. Hmm. Uh, toen kreeg ik best leuke reacties. Tot, ik was helemaal geen vetpot, maar gewoon het idee dat mensen dat... Ook de reacties vond ik al leuk en, en ik, super zenuwachtig werd ik er ook van. Helemaal niks aan mij. Dus ja, dat begon heel klein beetje te lopen. En toen een uh, webshopje aangemaakt, ook in Nederland. En, uh, toen kreeg je ook al de eerste berichten van mensen die een tatoeage wilden laten ontwerpen of iets anders. Ja, dat vond ik echt heel gek. Dat mensen uh, gingen aanvragen van, joh, kan je ook iets persoonlijks maken? Wauw. Ja, ja, tuurlijk kan dat. Uh, maar ja, dat, dat, daar willen ze dan 20 dollar voor vragen. Ja, dat is dat, dat, voor, ze, voor, voor, voor zes uur werk. Ja, ja, ja weet ik veel. Ik, uh, ik wist het allemaal niet zo goed. En ik nog steeds van, ja, waarom, waarom zou ik mensen gas betalen? Um, ja, en dat, dat, is, dat, dat breidde zich steeds verder uit. Um, en toen op een gegeven moment zei ik zo, nou, dit, ja, dit zou toch echt wel een doel zijn of een droom zijn dat ik hier op de, op de weekendmarkt mag staan. Want hier in Manly is best wel een, een toeristisch plekje en in het weekend ja, komen er eigenlijk mensen vanuit de grote steden. Die komen, wel, die komen naar Manly en dan komen lekker aan het strand hangen en naar de marktjes. En, en dat is best wel een bekende markt hier. En toen zei ik, nou, dat, zou, dat zou echt me... Als ik ooit, ooit over een jaar dat het haalbaar is, zou ik wel op die markt willen staan. Lijkt me wel cool. En toen, uh, toen ze hadden ze elke keer geen plek. En dat was, uh, ik was er ook niet helemaal zeker van. En ik had ook helemaal niet veel dingen om te verkopen. Dus heb ik nog steeds, ja, wat, wat moet ik daar nou? En... Um, en toen op een gegeven moment, toen hadden we hun een keer getagd of zo op, op Instagram. Ja. En toen kwamen ze zelf van, hé, hey, wat, wat verkoop je eigenlijk? Zou je het leuk vinden om op de markt te staan? Oh, en ze zei, nou, ik, ik, denk dat we, ik denk dat we meteen naar de krug zijn gegaan. Hoe kon dat toen al? Of zijn... Nou, nee. we hebben zelf nog een voorraadje. Ja. ja, dus ja, door het dak heen natuurlijk. En toen mega hard voorbereiden en nog meer designs maken en dingen printen. En naar de IKEA allemaal stellingen en lijsten te halen. Het is alleen maar naar IKEA geweest de laatste. Ja, heel veel naar IKEA geweest. Ah, heerlijk. Ja. Lekker Zweedse ballen, hè? Ja, ja lekker Zweedse ballen. Wat een tof verhaal. Ja, inmiddels, ja, want... Uh, ja. ja, want jouw wereldkaart hangt het in, bij mij in Bali aan de muur. Dus ik heb hem... Ja, ja super tof. Ja, dus ik heb hem ja, inmiddels leuk. ook uh, uitgeprint. Het duurde even voordat ik hier een printzaakje bij ons uh, in het zuiden kon vinden. Maar <laughs> hij, uh, hij hangt inmiddels. Ja, ik vind het echt fantastisch wat je doet. En het is heel erg grappig... Uh, dat wij, nou ja, dat wil ik ook nog wel even meegeven. In de westerse maatschappij, laten we dat nog maar een keer zo noemen, is het zeg maar een standaard om te denken dat je sowieso hard moet werken om geld te verdienen. En dat het sowieso uh, veel energie zou moeten kosten. En wij zijn helemaal niet gewend dat iets vanzelf komt. En dat jij ook met iets wat je heel goed kunt en wat je leuk vindt, dat je daar ook gewoon geld voor mag ontvangen eigenlijk. Hè? Dus uh, ja, het ja. leuke is inderdaad dat je nu die transformatie door aan het maken bent. Van oké, okay, zes uur werk voor 20 dollar. Of gewoon jezelf daadwerkelijk zien als artiest ja. die gewoon het waard is om, uh, om te mogen ontvangen. Om geld te mogen ontvangen voor de kunst die je maakt. Dat is echt zo vet dat zij dat nu kan. Want de ja. aanvragen komen dan wel eens binnen. En dan krijg je, ja, ik ga zelf ook door helemaal door het dak heen. Maar dat is ook iets... Dat is hij, Lianne is daar heel erg bescheiden in, wat heel ja. normaal is, denk ik. Ja. Maar het is wat je, precies wat je zegt, met iets wat je dus heel leuk vindt, wat je heel goed kan. Wat je waar je eigenlijk ook nog, wat je geen energie hoeft, kun je je boekje lekker links laten liggen, maar je kan er gewoon je geld mee verdienen. 
Ja. En dan, ja, als je dat, als je dat gaat koppelen aan ja, wat is dan je droom, ja, dan, uh, volgens mij ben je er dan wel uit. Ik zie, ik zie een busje ja, voor me in Nieuw-Zeeland, ja, wat, je, wat je dan oh, vet beschilderd hebt. En dat andere mensen met busjes ah. denken, dat wil ik ook. En dan sta jij voor ja. dat je ja. nou, dat is... een busje te beschilderen. Ja. Maar dat, dat is dus ook alweer iets, dat is ook heel... Ja, maar dat is maar precies wel grappig wat je zegt, want dan wilde iemand wel een tato. En dan op een gegeven moment wilde iemand, nu kregen we iemand die wilde, die wilde een logo voor zijn foto, foto, fotografenbedrijf. Ja. Er was weer een meisje die hebben iets met potplant, die wilde een potplant. Maar ook, ja, ik, we hebben een bus gekocht en we willen graag uh, jouw designs erop. Ja. Nou, dus ja. het kan van, het is zo breed. Het is fantastisch. Daar heb ik zelf niet eens aan gedacht. Babykaartjes. De babykaart, ja, een babykaart ja. is een kindje geboren. Ja. ja dus het is, hebt, het is uh, alles kan. En, ik? Nee, ja, jij, jij ook. <laughs> maar ik bedoel vooral Lianne met haar bedrijf ja. die je uh, opkomt. Ja, maar zo is het ook. Ja, je mag je. Je hebt laatst ook een keer gehoord, dat is echt een goudmijn. Ja. ja, je mag je echt volledig uh, ownen en shinen en uh, ja, voelen wat je waard bent. Want dat is echt heel erg tof. En ja. daar kun je gewoon al, dus, je, wat, wat, al jullie dromen mee, wat, mee waarmaken. Hè? Wat ik daar nog wel graag dan, nu, dan, nu we dan toch bij jou in de podcast zitten. We zijn natuurlijk, we hebben allebei niet echt een hele grote achtergrond met het, hoe je dat dan al start en zo. En we zijn echt leuk bezig. En, maar het is natuurlijk eigenlijk ook iets waar, wat buiten ons huidige werk en, en haar Lianne bestudie zit dan, zeg maar. Ja. Dus het is best nog wel eens zoekende naar hoe je nou het beste dingen aan kan pakken, hoe je met promotie, wat nou wel helpt en wat niet helpt. Ja. Dus ja, ik, ik denk, ik ga gelijk maar gebruik maken van de gelegenheid, mocht iemand het nog leuk vinden of een hele goede tip hebben. Ja, uh, ja. nou ja, ik kan, kan ons altijd ook nog, graag, uh, ook, ja. Ik kan jullie ook nog wat tips uh, van de eerste hand uh, uh, aanreiken, dus dat ga ik jullie buiten deze podcast om nog eventjes uh, 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 vertellen. Maar inderdaad, iedereen die luistert en nu denkt van, uh, hé, hey, maar ik weet nog wel iets tofs voor dit project en misschien ook wel voor de periode straks van september tot en met uh, december dat jullie in Nederland zijn. Um, ja. Ja, we gaan dadelijk nog Graag, even leuk. een Instagram-account delen, dus dan uh, weten ze jullie te vinden. <laughs> maar ja, echt Als het maar echt... geen komkommerkas is. <laughs> ja, nou zelfs daar hebben jullie dan heel veel ervaring mee, begrijp ik. Dus, uh... <laughs> Inmiddels wel. <laughs> ja. Let's go. Tom die heeft zelfs een. Uh, mag, mag ik dat zeggen? Ja, mag ik dat zeggen. Ja, mag je wel zeggen. Tom, Tom heeft een tatoeage laten zetten. Van een komkommer. Van een komkommer. Ah, ja, fantastisch. Ja. Ik, snap ik had het toevallig wel. voor dit. Ja, ik, ja, ja iedereen hoor. Ja. Ik, had, uh, ik, had, uh, ik, ik had voor dat we in die komkommers hier gingen werken, had ik al zeven jaar in komkommers gewerkt in Nederland bij mijn oom. Als ah. jeugdbaantje, zeg maar. Ja, ik... Dus ik. En, alles met komkommers, het komt steeds weer terug. Ik lust het niet trouwens, maar... Het was toen wel een soort, soort weddenschapje dat ze allerlei ja. zouden. Ja, en het, ja. Uh, ja, fantastisch. Het is toch een beetje de rode draad in je leven geworden. <laughs> Wie had dat gedaan? Lianne, een neuspiercing. Ik een, 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 een komkommer om elkaar uit. Nou, prachtig jongens. Hé, hey, um, ja. even om langzaam Hoort richting het... Uh, ja, absoluut. Even langzaam richting het einde van deze toffe podcast uh, te gaan. Um, hebben jullie tips voor de luisteraars die nu in Nederland zitten en denken, ik wil ook mijn dromen achterna gaan, ik wil ook reizen of ik wil ook mijn bedrijf starten of wat dan ook. Tussen de regels door hebben we natuurlijk al het een en ander besproken, maar hebben jullie misschien, ja, Nianne, jij niet, maar Tom, heb jij misschien een boek gelezen wat jou echt over de streep is? <lacht> podcast of ik heb geen idee, brand maar los met de tips. Nou, ik ben ook niet zo heel erg lezen. <lacht> uh, <lacht> Nou ja, kijk, natuurlijk zou ik zeggen, ga doen. Dat, dat klinkt heel makkelijk. Uh, ik heb gewoon zoiets, 
wat het mij allemaal gebracht heeft. En inmiddels wat het Lianne heeft gebracht. En wat het mensen heeft gebracht die wij, met, wij, met wie wij hier bevriend zijn. Degenen die hier zijn, die hebben allemaal die keuze gemaakt. En die zijn allemaal, de meeste zijn allemaal gegaan. Ja, laat je inspireren ja, door mensen. Die het gedaan dus, hebben of aan ja. het doen zijn. En ja. daarbij wil ik ook zeggen, ik, ik kan echt, als zou die podcast 24 uur duren. Ik kan de hele dag ja. vertellen over wat we allemaal hebben gedaan en waarom je het moet doen. En daarmee ook daarom, als je twijfelt of als je het eng vindt of, of je weet het niet helemaal goed. Dat heb ik ook gehad, hebben we allebei gehad. Dus. Ja, we hebben allebei op een gegeven moment toen we ja. aankwamen in Australië een berichtje op Facebook ja, gezet. Van, ja, wie wil er een biertje met me drinken? En dat of stuur is, ons een berichtje. Nou, ja, dat, ja, dat wou ik ook zeggen. Ja. Je kan ons bellen, je kan ons een, een berichtje sturen. Wij vinden het superleuk om, als het nodig is, om je enthousiast te maken voor dit. Want het heeft, dit is, ja, ik, heb nu, ik heb echt tweeënhalf jaar... Natuurlijk zijn er dingen die niet leuk zijn geweest, maar zoveel vette dingen meegemaakt. En dat, dat neemt niemand je mee af. Dus, ja, en denk niet ja. alleen aan de dingen die, die niet goed gaan. Of, niet goed, of die mis kunnen gaan. Of, ja. ja. Want daar kom je ook wel weer uit. Er zijn altijd mensen die je willen helpen waar je ook bent. Ja. Zelfs ja. mensen die de taal niet spreken. Als je in Vietnam bent, of, dat is nog heel leuk. Ja. Heel veel verhalen hebben we nog. Ja. Ja. Moeten we nog een keer een, een reispodcast gaan opnemen? Want ik heb ook heel veel reisverhalen. En wat jij ook zei, als je het probeert, wat is nou inderdaad het ergste wat er kan gebeuren? Ja, natuurlijk, je kan aangeven, weet ik het, misschien dat er een keer een koe op je valt. Maar het kan, kan altijd zo zijn. Ja. Ja, ja, dat kan in Nederland ook. Maar als het niks is voor je, dan, ja, dan ga je terug naar Nederland. En wat ja. je heel erg merkt hier is dat als jij tegen iemand zegt, ik kom uit Nederland... dan is iedereen die zegt, oh wauw, wat een vet land. Wat een ja, goed ja, land. Maar iedereen wil ook bevriend met ja. je zijn. Hè? Want iedereen ja. heeft... Nederland is Nederland best is wel echt een goede naam. Ja, ja het is best wel een reputatie van dat het... Dat het een aardige toegankelijke, wel directe ja. mensen zijn. Dat hoor ik wel eens op werk, hoor. Dat ik wel direct, maar, dat maar, 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 maar als, ja. als dat dan het allerergste is wat er kan gebeuren... dat je terug naar Nederland gaat omdat er niks voor je is... of dat je terug naar Nederland gaat omdat je gewoon een vette tijd hebt gehad... En, dan is, dat is het. En dat is het, ja. ja. Dan is dat. En je leert ook van. Ook al ga je alleen maar van Amsterdam Airport naar, naar weet ik veel, Zimbabwe Airport. Alleen dat al en dan terug. Dan heb je dan, dan, alleen daar leer je al van. Ja. Of ga een keer in je eentje een bakje koffie drinken of zo, ergens. Ja. Als het weer mag. Dan mag het. Ja, je je rug laten harsen door een tijdje. Oh. <laughs> Grensverleggende activiteiten ja. noem ik dit soort dingen. Ja, ja, ja dat ja. heb ik gelezen. Ja, ja. ja, klopt. Er was vandaag inderdaad een post. Ik, ja. Nee, en, uh, ja, ik, ik weet niet. Uh, jullie heten What If We Fly. En dat is ook jullie Instagram. Zit er daar nog iets met uh, underscores en dat soort dingen bij? Ja, het einde is What If We Fly. Maar dan met een laag streepje. Ja, het einde. een laag streepje op het einde. Die okay. andere was bezet. Ja, ik, uh, oh, ja, ja. dat is ook gek. Oh, ja, ja, een of andere Duitse penis. Die uh, had die naam. Ja, je bent nog steeds lijn. Ja, maar het zit me ook. Ja, en ik kom dus ook nog naar je toe om het domein voor een belachelijk hoop bedrag ja. aan je te verkopen. Ja, dan maar een laag streepje. Ja, ja inderdaad. Want uh, dat hebben jullie als, als uh, thema, uh, what if we fly in plaats van uh, what if I fall. Um, ik heb bijvoorbeeld op mijn lijf getatoeëerd, if you never try, you'll never know. En ik denk dat dat wel echt gewoon... Uh, statements zijn die gewoon niet heel cliché zijn maar wel een mooie afronding van deze podcast ja wat heb je te verliezen wat kan er nou misgaan Uh, het het levert je zo ontzettend veel op als je het doet en al ga je met met de staart tussen de benen en hangende potjes terug naar waar je vandaan kwam zelfs dan heeft het je sowieso iets wijzer gemaakt 
Ja, ja 100%. Ik zal hem afsluiten met, uh, ik liep door de jungle in Thailand en ik, ik ga bij, als ik een uitje zie, ga ik als wat over mijn nek. En de gids, die zei, die had een hele grote rode meer in zijn hand. En die zei, eet maar op. Ik zei natuurlijk gelijk nee, want dan moest ik al bijna braken. Ja. En toen zei hij, never try, never know. En dat ja. vergeet ik ook nooit meer. En ja. dit ging om een, een of ander rood miertje, maar het is echt met alles. Als je het niet doet of je durft het niet, dan ga je ook niet weten hoe het echt is. Nee. Jij eet nu zelf sushi? En ik, eet, ik heb sushi op het eerst. Ik, afgelopen het. ik ben trots op je. Dankjewel. Kink, kinkvis, uh, en, zalm uh, en uh, scallops. Dan zou ik ik vooral nu niet aanraden om de de Netflix documentaire uh, Sea Spiracy te gaan kijken. Toevallig gezien. Oh echt? Toevallig gezien. Ja, dat uh, dat moet je wel even nadenken. Maar goed, dat even terzijde. Ja, ja, zeker. Als je daar heel veel mayonaise of appelmoes bij eet, dan is dat niet zo erg. Nou. Toch, zei je toch? Jij was toch toch gek op dieren? Ja, ja. Nee, ik eet nooit vis. Hey, uh, Tom en Lianne, ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit inspirerende uh, podcastinterview. Dankjewel voor jullie openheid ook. En uh, jullie mooie verhaal. Ja, heel graag gedaan. Ja, echt heel erg tof. Uh, ik zet sowieso What If We Fly underscore nog even in de, uh, in de omschrijving van de podcast. Dus dan kunnen de luisteraars ook nog een, de juiste account vinden. Um, Lianne, is er nog een website voor jouw artwork al? Of ben je daar nog niet? Ja. Ja, Tom heeft heel hard geklust. Het is uh, whatifyfly.nl. En je kan, uh, je kan ook in uh, Nederland kan je gewoon bestellen. Want dat regelt mijn lieve papa allemaal. Ah, kijk, wat um, tof. Ja, ja staat er staat gewoon een webshop in het Engels ja. en het Nederlands. Dan kan je alle prints bestellen of een aanvraag indienen als je iets anders wilt. Dus, uh, helemaal leuk. We zijn benieuwd ik, naar uh, de creativiteit. Ja. Ik zet het erin. En um, nou ja, nogmaals, dankjewel. En ik blijf jullie volgen, want ik vind jullie account. Heel erg tof. En uh, wij spreken elkaar vast snel over een of andere reispodcast. Dat denk, <laughs> denk ik ook wel. <laughs> Dankjewel. Oh, terima kasi. Terima ja. kasi. Sama sama. Sama sama. Sama sama. <laughs> sama sama rennen. Ja, lekker. lekker. <laughs> hey, uh, we we okay. houden er mee op. Fijne avond en uh, tot snel. Gaan we dus doen. Bedankt. Doei. 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 Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.